0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast, con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Y así vamos a entrar ya entonces a lo que es la palabra del Señor. Estamos, como ya dije en la ofrenda, manejando la serie titulada Discípulos. Diga conmigo, discípulos, discípulos. Nuestro llamado, iglesia, es ser discípulos y hacer discípulos. Ese es nuestro llamado. Estamos en un año 2021 que hemos puesto el lema lo esencial. Porque es muy fácil que lo esencial del Evangelio se pierda entre las líneas de lo extra. Speaking real right now. Es muy fácil que lo esencial del Evangelio se pierda sin querer entre las líneas de lo extra. ¿Qué es lo extra? La moda, lo trendy, lo que está pegando ahorita, las luces, las LED lights y todo. No, nada mal con eso, nada mal. Fenomenal, de verdad. Adornan muy bonito la iglesia. Pero eso no es lo esencial. Lo esencial es el evangelio. Lo esencial es lo que Cristo nos dijo que hiciéramos. Y si no tenemos cuidado, repito, lo esencial se pierde entre las líneas de lo extra. En una ocasión llegó por acá un joven diciendo, pastor, y, y, y me gusta la iglesia, pero ¿hay ambiente acá? ¿Qué? ¿Estás buscando ambiente o estás buscando la palabra de Dios? ¿Estás buscando ambiente o estás buscando la presencia del Señor? Y es ahí donde digo que... Lo extra no está nada de mal el ambiente. Claro que no. Hay que tener un ambientazo. Y le un grito de júbilo. mire 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 Ambiente. Eh! Pero, pero el grito de júbilo no es lo esencial del evangelio. Eso es extra. Muy bonito. Pero extra. Lo esencial es lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Y por eso tomamos esta serie, discípulos. Estamos en el quinto, me parece, ¿no? Si no has escuchado a los demás, vean nuestro podcast. Ahí están todos. Precioso, eh? hermoso. Si tú vuelves a, a escuchar, dices, wow, this is good. It speaks to you in a different way than it spoke to you here at church. <ríe> te, te habla de una manera diferente que como te habló acá. De repente yo en el carro y yo soy el que me escucho a mí mismo y digo, ah, está bien lo que dijo este pastor. <ríe> y era yo, pero el Señor te ministra diferente cada vez. Amén. Así que entremos ya de lleno acá. Uh, la semana pasada estuvo bueno, ¿verdad?, Hubo turbulencia. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Hubo turbulencia esa semana pasada um, y hoy vamos a hablar ahí a la altura de Lucas capítulo 8 versículo 1 al 3 y lo que estamos haciendo es no estamos estudiando ni extrayendo las reacciones de Cristo porque hemos estudiado Lucas y estudiamos las reacciones, las palabras, lo que dijo, las acciones que, que dijo Cristo Hoy lo que estamos haciendo es extrayendo la conducta de los discípulos, la conducta de ellos. Es importante que la iglesia cristiana disipule a la gente. Que número uno, seamos, no puedo disipular yo a alguien si yo no soy discípulo primero. ¿Correcto o no? No puedo disipular a alguien si yo no soy discípulo. Es importante que la iglesia regrese a esa esencialidad de identificarnos no solamente como miembros, ¿Qué le he dicho yo? La Costco tiene miembros. Sam's Club tiene miembros. 24 Hour Fitness tiene miembros. La Iglesia de Cristo no tiene miembros. Tiene discípulos de Jesucristo. ¿Alguien se goza por eso? ¿Alguien puede decir conmigo, yo soy un discípulo de Jesucristo? Eso es lo que tenemos que ser, discípulos del Señor. Y la palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció después... Que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quién estaba con él? Los doce estaban con él. Y algunas mujeres habían que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Por ejemplo, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? La palabra del Señor nos dice que Jesús iba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios por todas las aldeas y por todas las ciudades. O sea, Jesús estaba enfocadísimo en su llamado. Jesús estaba enfocadísimo en lo que vino a hacer acá. Ya dijimos que Jesús estuvo en banquetes tremendos, un super banquete que le hizo Levi. Ya dijimos que Jesús estuvo sanando, ya demostró su poder. De hecho, hasta ya regañó a sus discípulos, como como estudiamos la semana pasada. Y hoy Jesús está enfocado en predicar y enseñar el Evangelio del Reino de Dios. Ese era su enfoque. ¿Y quién estaba con él? Los doce. Un discípulo del Señor Jesús no pierde el enfoque. Come on, somebody. He remains focused. Él está enfocado, dijo el apóstol Pablo. Estoy enfocado en la meta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Para María, dice aquí que le habían salido a esta mujer siete espíritus inmundos. Ella decía también, yo dejo lo que queda atrás y me enfoco en lo que está adelante. El discípulo de Cristo tiene que ser un discípulo enfocado, cimentado. Dice Santiago que no sea movido por cualquier viento de doctrina, sino que esté enfocado en lo que está haciendo. No tienes que ir rápido. Muchos van muy rápido a ninguna parte. Muchos van muy rápido a ninguna parte sin... Sin rumbo, sin dónde voy a llegar, dónde está mi meta. Jesús iba enfocado. Jesús lo caracterizaba su enfoque. No estaba acá para perder tiempo. No estaba acá para caerle bien a todos. No estaba acá para tener un millón de amigos. Estaba acá para predicar, enseñar y anunciar el reino de Dios. Y como discípulos nos toca enfocarnos en esto. Por eso me impacta lo esencial, porque eso es lo que Jesús quiere de nosotros. ¿Qué quiere Cristo de ti, de mí? Que también prediquemos. Ahorita voy a elaborar en esto. Pero mi punto número uno es el discípulo está enfocado. Un discípulo de Jesús no puede estar que sí que no, que sí que sí, que no que no. Come on, somebody, why are you laughing? <laughs> No puede andar que sí y que no. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Eso identifica a alguien enfocado. Come on, somebody. ¿Hay alguien, ¿Has conocido a alguien enfocado? You're like, man, this guy knows what he wants. You know what, ladies? Find yourself a man that knows what he wants. Come on, where are the ladies at? Talk to me right now. <laughs> Encontrate un siervo de Dios que sepa lo que quiere. Que sepa dónde va. Que sepa quién es en Cristo. Soy un discípulo. Mi reina Esther, ya te llegó tu rey David. Y soy un discípulo del Señor. Y por definición, una de mis favoritas es, un discípulo es un seguidor disciplinado. Y si es un seguidor disciplinado, también es un seguidor enfocado. Unfocused. Nada me mueve. Voy a caminar derechito. La moda no me mueve. No me mueve. Lo trendy no me mueve. Yo estoy aquí para ser un emisario del Señor. Predicar el Evangelio. Ese es nuestro llamado, iglesia. Predicar el Evangelio. Ahora, me llama la atención que aquí había unas mujeres. ahí digo, ya digo. Llega, llega. llega. Está llegando el avión acá. Mientras los hombres cazaban... Las mujeres estaban acá. <risa> <risa> Antes casábamos. <que> <risa> hey those are my guys right there. Amen. <risa> Dice la Biblia, y algunas mujeres, ¿son todas las mujeres, dígame amén, que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. ¿Sabes qué, hermana? No permitas que nadie te juzgue por lo pasado. No, pero lo, lo, lo que pasó, lo, lo pasado no te descalifica para seguir a Jesús. El pasado no te descalifica para servir a Cristo. Tu pasado no te descalifica para ser una discípula del Señor. A esta habían salido siete espíritus inmundos. Para cualquier cristiano, 2021 hubiera dicho, no, esta no. ¿Cómo? Esta está descalificada. Pero fíjate que era una de las seguidoras de Cristo. Estaba Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Que le servían de sus bienes. Número uno, hay que servir al Señor. El discípulo está para servir. Si tú entraste de discípulo con ganas de fama, ganas de gloria, ganas de popularidad y reflectores sobre ti, Estás en el lugar equivocado. El discípulo es para servir. El discípulo es para remangarnos las mangas y servir. ¿Dónde le entro, pastor? ¿Dónde me ocupa? Con los niños, mi hermano. No, 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 yo no voy a cuidar las bendiciones de nadie. Ahí lo ocupo. on, vino a servir o no vino a servir? Lo ocupo en el estacionamiento, dirigiendo los carros. Lo ocupo de Greeter, ven viniendo a la gente, de Ujier, en el sonido. Ay, pero ya nadie me ve. Pues que no, no, no está aquí para que lo vean. Está acá para que Cristo sea glorificado. Come on, somebody. Estamos aquí para servirle a Él. A Jesús. A Jesús. Sal de aquí pensando eso. La iglesia se trata de Cristo. El importante en la iglesia es Cristo. ¿A qué le servimos en la iglesia como cristianos, evangélicos? Es a Cristo Jesús. ¿Estas mujeres le servían? Y las mujeres tienen una manera de... de... Spice it up a little bit. Come on, where the girls are? Talk to me right now. Like you have a way to make it snappy and good and cherry on the top. Le servían de sus bienes. No les importaba invertir sus bienes, su dinero, sus pertenencias. De hecho, en una ocasión una mujer viene a Cristo y lo unge en Betania. Dice que traía un frasco de alabastro muy, muy caro. Costaba mucho dinero y lo derrama sobre el maestro. A estas mujeres que servían a Cristo no les interesaba Derramar sus bienes sobre el Maestro. Porque así son las mujeres. Mujeres al poder. Mujeres al poder. Mujeres. Estas mujeres se entregaron. Dice la Biblia que cuando esta mujer derrama el, el, el frasco, el nardo, Judas, el discípulo, dice, ¿Mm? no se pudo haber vendido este frasco de nardo puro y usar el dinero para alimentar a los pobres ese era Judas pero no porque le interesaron los pobres y sino dice la Biblia porque era ladrón era ladrón oh, man, turbulencia va a ver aquí ¿eh? uh, era ladrón pero igual estaba en el grupo íntimo de Jesús bien podemos ser ladrones igual estar aquí sentados Jesús no lo corrijo, no es como que a poco Pedro ¿A poco Judas está robando? Jesús lo sabía todo. Sin embargo, permitió que ahí quedara. Like, come on. ¿Estás siendo fiel con tus diezmos y ofrendas? ¿Sí o no? Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Turbulencia. No, no. Come on, somebody. Pero, no estoy no, pero creo que está bien porque Cristo no me ha dicho nada. Tampoco a Judas le había dicho nada. Oh, yeah. Tampoco a Judas le había dicho nada. Come on, somebody. Ok, muy bien. Diga, está hablando de las mujeres, paso. Regrese con las mujeres. Bueno, ese fue gratis, ¿eh? Era ladrón. Y Cristo no decía nada. No quiere decir que aprobaba su ladronismo. Come on, God knows. God knows. Amen. Bien podría haberse vendido y dádoselo a los pobres. Y cualquiera de nosotros decimos, ay, Judas, 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 la riegas más que Pedro. Pero a veces nosotros también somos como Judas. O este diezmo, bien lo puede usar para pagar el cable, bien lo puede usar para pagar el internet. Si hubiera, hubieras dado más poquito, gordo, y, y lo demás se hubiera podido usar para, para irnos a en nada Moving on, las mujeres servían a Cristo de sus bienes. No solamente podemos imitar a los discípulos, ¿por qué no imitamos también a estas discípulas? Que no les dolía el corazón decir, Señor, aquí está mi vida y aquí están mis bienes también. ¿Está conmigo, sí o no? Aquí está mi vida y aquí están mis bienes. ¿Por qué? ¿Por el bien de qué? Por el bien del reino de Dios. Es que el reino de Dios es financiado. Y en los tiempos de Jesús ¿por qué, ¿Por qué Jesús necesitaba un tesorero En sus discípulos que era Judas? Porque entraba dinero Porque el ministerio costaba Como sigue costando acá De repente el evangélico Más el hispano Se sorprende de que el evangelio necesite ser financiado Pero, ¿Y dinero para qué o qué? ¿Cómo que para qué o qué? ¿Es el único lugar? Hermano en, en, el, en el fútbol dicen, y para el arbitraje. Y ahí va. ¿No traes? Yo te lo pongo. El arbitraje. Y las aguas. Y llega usted como yo, que llegué con mi Fiji Water, con, allá, con, con la maestra de mis niñas. Y, y sí, porque entendemos que el fútbol se financia, se ocupa de pagar al árbitro y lo que quieras, en la escuela este. Pero en la iglesia nos confundimos. Hermanos, necesitamos... desmario Mario, pero ¿para qué? ¿O qué? ¿O por qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? También el evangelio requiere un pueblo generoso. Mujeres como las que seguían a Cristo, que se, también con mis bienes. Te lo dije la semana pasada, no, no, no al extremismo decir, y ocupamos 20 personas a mil, rápido, corriendito, corriendito, 20 personas a mil. Y, y te dejaron sin tu renta, eso es una irresponsabilidad. Pero en lo que cabe, conforme a tu fe y conforme a tus posibilidades, decirle Señor, quizás no será mucho, pero... Aquí está, de todo mi corazón, te quiero servir con mis bienes. Te quiero servir con lo que tengo. ¿No estudiamos, pues, que Cristo ocupó la barca de Pedro? ¿Cuántas barcas había ahí? ¿Se acuerdan? Habían dos barcas. Y Pedro Jesús dice, Pedro, préstame la tuya. Me quiero subir en la tuya. Bien, Pedro podría haber dicho, Señor, no, hombre, hay otra barca. Úsala de él. ¿Qué dijimos en esa clase? Muchos decimos, Señor, heme aquí... Úsalo a él, usa su barca. No, la no es mi barca. Ahí usa... está otra, señor, no la viste. No, quiero usar tu barca. El Señor quiere usar tu barca. El Señor quiere usar tus bienes, mis bienes. ¿Para el avance de qué? De pastorlewis.com. No, para el avance del reino de Dios. Que más gente conozca a Cristo. Que más gente sea bautizada. Que más familias sean restauradas. Come on, somebody. De eso se trata. Así que el discípulo del Señor. Está enfocado Diga conmigo enfocado No se distrae con otras cosas extras Estoy enfocado en lo que estamos haciendo acá Y los discípulos del Señor Les sirven con sus bienes Les servían con sus bienes Dice la palabra De sus bienes La palabra dice Señor Todo es tuyo Y de lo recibido de tu mano Es que te damos de lo recibido de tu mano es que te damos. ¿Cuándo le ha comprado un Happy Meal a su hijo a su hija? Yo le, compro, yo le compro Happy Meals a mis hijas. Y le digo, hija, ¿me das una papita? No, Dad. <risa> Vaya. No sé si no comida. Te, te estoy pidiendo una papita. You always eat everything, me dice mi hija. Pero no es cierto no, nomás estoy pidiendo una papita. No estoy pidiendo todo. Además, yo se lo di. Si quisiera, yo se lo quito. Yo se lo compré. A veces el Señor nos pide una papita. Él te lo dio. Si quisiera, te lo quita, pero no te pide una papita. Un poquito de tus bienes. Come on, somebody. ¿Está conmigo, sí o no? Lo voy a dejar descansar. Vamos al próximo punto. Lucas 9 dice. Habiendo reunido a sus doce discípulos. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Y para sanar enfermedades. Y los envió a qué. Está leyendo sí o no. Los envió a qué a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid. Y donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, Pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Este está impresionante. Recuerdo cuando Jesús inicia su ministerio, los lleva al banquete con Leví y después les da una probadita de poder. Y empieza a sanar enfermos, y empieza, los cojos empiezan a ver, los ciegos a andar, los ciegos a ver. Jesús les da una probadita de lo que van a empezar a ver. Después les da el sermón del monte y después empezamos a leer aquí con las mujeres. Jesús iba por todas las aldeas, por todos los pueblos, predicando y enseñando el reino de Dios. Ahora cambió un poquito la dinámica. Ahora Jesús les dice, ahora ustedes van a ir a predicar el evangelio. Ahora ustedes van a ir a echar fuera demonios. Ahora ustedes van a ir a sanar enfermos. Les dio el poder de hacerlo. Y los envió, los envió a predicar. O sea, ya me miraron a mí hacerlo, ahora lo van a hacer ustedes. Van a dejar de ser espectadores y van a ponerse a ser hacedores. ¿Qué dice la palabra? No solamente van a ser oidores. Dice Jesús, no los va a dejar aquí de, de espectadores. Yo necesito saber que ustedes también lo van a hacer. Y dice la palabra de Dios que les dio autoridad y los mandó a predicar. Les dio autoridad sobre todos los demonios. Y les dio autoridad para sanar a todos los enfermos. Los puse a practicar. Lo que me han visto hacer, háganlo. Quiero ver. Y no los envío a que nomás lo hagan. Les voy a dar la autoridad. Come on, somebody. Imagínate ser un discípulo. Que ya llevas rato, ya llevas semanas, quizás un par de meses viendo a Jesús hacer lo que hacía. Watching Jesus do his thing. Like you do your thing, Jesus. You go. Y mientras la hacía así, Jesús dice, no, no, ni no, la manita, manita, no, que ahora usted va va ir. ir usted va a ir. Hay un momento, iglesia, donde se acaba la enseñanza y comienza la práctica. Ese momento tiene que existir en todas nuestras vidas. Siempre estaremos aprendiendo. Pero habrá un momento donde dejaremos de ser espectadores y nos convertiremos en hacedores. Come on, somebody. Habrá un momento donde tendremos que dejar la silla, donde tendremos que dejar la cuna, donde tendremos que dejar la lechita y comer carne sólida. Donde tendremos que dejar lo de niños y ser hombres ¿Qué dijo Pablo? Cuando era niño, actuaba como niño, pensaba como niño y hacía las cosas de niño. Pero ahora que soy hombre, hago las cosas de hombre, he dejado lo de niño. Y no podemos quedarnos siempre en la temporada de niños, como discípulos, estoy hablando con discípulos. ¿Cuánto lleva de evangélico usted, hermana? 27 años, pastor. Come on, somebody. Amen, amen. That's good for you. ¿Cuánto predica el Evangelio? ¿A cuánto se evangeliza? ¿A cuánto les habla de Cristo? ¿A cuánto les comparte el amor del Señor? Te voy a decir algo. El Señor los envió a predicar. A eso nos envió Cristo. Si usted ha orado, Señor, what's my purpose? Preach. That's your purpose share Jesus Compártele a alguien a Cristo y, y sabes cuál es el problema we overthink it no compartimos a Cristo because we overthink it it's not even the devil es que el diablo deja el diablo un ratito allá come on somebody and I'm not defending the devil I would never Pero el diablo no quiere que predique, correcto, no quiere que predique, pero ¿no te dio Dios el poder? ¿No te dio Dios la autoridad? ¿No es mayor el que está contigo? ¿No les dio el Señor autoridad sobre todos los demonios? Nuestro trabajo es predicar. Eso es lo esencial del cristianismo. Y todos nosotros tenemos el poder y la autoridad de hacerlo. ¿Cuál es el problema? Lo pensamos demasiado. Lo sobrecomplicamos. We overcomplicate We overthink it. ¿Sabes? La mayoría de personas no está buscando que le des un discurso con oratoria, nivel, real, academia, lengua española. La mayoría de personas no está buscando que le des un exégesis con profundidad de verdades arqueológicas, planetarias, universales. La mayoría de las personas no está, no está buscando detalle. Algunas sí. Algunas sí, como dice primera Pedro, te pedirán razón de tu fe y hay que estar preparados. Pero la mayoría no está buscando un gran discurso preparado. La mayoría está buscando que le prediquemos con nuestra sencillez. Que le prediquemos con nuestro amor. Que les prediquemos con nuestro testimonio. Un gran evangelista le dijo a uno de sus discípulos, ve y predica. Y si es necesario, habla. Ve y predica, si es necesario, habla suena contraproductivo y no le estoy a usted diciendo que vaya nomás para allí y no diga nada ¿qué está haciendo? Pues creo que no diga nada okay. no hombre nuestro testimonio la gente está buscando lo genuino un cristiano genuino a genuine Christian like not not a religious Christian but just genuine just show me the love of Jesus show me the love you preach about I just want to see. Some people just want to see. They just want to see that you're different. They just want to see that spark in you. Like, you know what? You're just different. La gente nomás quiere ver esa... Eso diferente en ti, la, de ser genuino, ser real. No tanto religioso. Porque de repente podrás predicar la verdad y no tener una audiencia a quien predicarle. No es que no tengas la verdad. Es it. it. la, la forma en que lo das, la forma en que lo predicas, la forma en que lo empacas. Eso puede variar, pero la verdad nunca variará. Hay quienes pueden tener toda la verdad del mundo y no tener una audiencia a quien compartírsela. ¿De qué aprovecha? Si me explico, el, el Señor Jesús como sus discípulos nos llama a predicar. No tienes que ser un graduado de divinidad y, y profundidad en lo preexílico, exílico, posexílico. -exílico. Simplemente sea un seguidor de Cristo. Simplemente glorifica a Dios. Simplemente dale gloria a Dios. Nuestro estilo de vida puede predicar. Your lifestyle, the way you speak, la forma que hablas, la forma que te conduces. No necesitas un de estos. No necesitamos un de estos. No, no, no. Yo, yo, yo el día que esté ahí arriba, pastor, usted va a ver. Usted va a ver. Me traerán agua y me darán el micrófono. ¿Qué dijimos el domingo? No busques el gran momento. Busca al gran Dios que trae los grandes momentos. Mientras el gran momento llega, predícale a los de la empresa, predícale a los de la escuela. La mamá que va y lleva a sus niños al kinder, predíquele a las que están en el kinder. Que acabo, todas tienen su chonguito aquí. A ti sí te quedó bien. El mío me faltó a Juanet, pero... Ahí estamos, oye, ¿qué vas a hacer el domingo? ¿Por qué no vas conmigo a la iglesia? Come on, somebody, icebreaker. Lo digo porque fuimos a llevar a nuestra hija a la escuela. Y le dije, oye, oh, es bebé. Todas están peinadas iguales. ¿Verdad? Todas están... Oh, sí, es cierto. Predícale a las que dejan a los niños en el kinder también. ¿Y ¿You know what? El domingo hay bautizos. Ve conmigo a la iglesia. Vamos a adorar a Cristo juntos. Te invito. Hay que predicar iglesia. Hay que predicar el evangelio. Cada día. ¿Sabías que tú puedes predicar mañana? ¿Dónde estés? Brilla en el sitio donde estés. ¿Quién se sabe ese cantito? Nadie, ¿verdad? Híjole, soy el único. Pero yo crecí pentecostal, hermano. ¿Se lo sé? Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés, puedes con tu luz a un perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Come on, somebody. Hay que brillar donde estemos. Jesús, aquí en la palabra, les da la autoridad. Quiero que usted se vaya de aquí sabiendo esto. Usted tiene autoridad dominio está en nuestro ADN desde el principio Dios le da a Adán dominio un dominio que el enemigo vino a tratar de distorsionar pero no implica que ese dominio se haya ido de hecho vino a ser restaurado por medio de Cristo el dominio ¿quieres aceptar a Cristo? sí espérate espérate déjale hablar al pastor ay pastor ¿cómo le hago? usted puede guiarlo al Señor Pastor, tengo un amigo, está llorando, no sé qué pasó. Ore, ore por él, o qué hago. Ore usted. Usted tiene el poder. Usted tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que me usa a mí es el Espíritu Santo que tiene usted. La Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos es el mismo Espíritu que está solamente sobre los pastores. No que está sobre toda su iglesia. Come on, somebody. Usted no se me achique. Usted vaya, predique. y ¿Quiere aceptar a Cristo? Sí. El domingo, el domingo. No, no, ahí mismo. Dígale, ora conmigo y hoy vas a ser un hijo de Dios, una nueva criatura. Come on, somebody. Don't overthink it. Just preach it. No lo sobrecompliques. Predícalo. Y abusado. Los discípulos predicaron con poder. Con señales, con maravillas, con milagros, con sanidades. Y dirás tú, no, pues no, ya estuvo que no. No, para mí es solamente Benijín, él, pero de ahí afuera, no sé quién. No, no, eso lo, lo hizo el Señor ahí. Pero a ti, a mí nos puede usar con nuestra vida, con nuestro testimonio. Come on, ¿quién estuvo aquí para la serie? Mira lo que hizo Dios. Cuéntales lo que Dios hizo en tu vida. ¿No sabes cómo empezar? Empieza con tu testimonio. Mira, yo, yo tuve este problema, pero el Señor me ayudó. El Señor me liberó. El Señor me restauró. El Señor restauró a mi familia. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y empieza a predicarle de Jesús. Empieza a predicarle. No, no le prediques tanto de tu iglesia. Por ahí de repente... Predicamos más a nuestra iglesia que a Cristo mismo. Come on, somebody. Mira, mira, te voy a enseñar el Facebook de mi iglesia, mira. En Enséñele a Cristo, por favor. Unas fotografías tremendas, mira, mira, aquí. Y pusimos lucecitas nuevas, aquí dos circulitos. Eso lo pusimos. No pierda el tiempo, no hable de su iglesia, háblele de Cristo. Invítelo a la iglesia, pero háblele de Cristo. Los discípulos iban, iban ¿qué? predicando acerca de qué? Del reino de los cielos, del reino de Dios. Come on, somebody. Alguien está aquí que diga, un discípulo tiene que predicar. Y si no ha estado predicando, predica. Habla, comparte el amor del Señor. Esto es lo esencial. No, pastor, hábleme de, de cómo piensa usted. ¿Cuántos litros cuadrados había cuando Moisés abrió el mar? ¿Cuántos litros cuadrados de agua pudo haber ahí? Y es lo que pasó la ballena, ¿y como pasó una ballena? ¿Sí es cierto eso, pastor? No, esto es lo esencial. Esto, right here, right now. Share with someone about God. Compartámosle a alguien del Señor. Esa es la labor del discípulo. El día de hoy precisamente compartía con alguien de cómo el Señor uh, nos permitió, al principio de nuestro matrimonio, duramos dos años y, y más sin, sin tener hijos. Y había una muchacha que estaba triste por lo mismo. él le empecé a compartir, mira, nosotros también al principio no podíamos tener hijos, era incómodo, inclusive ir a las reuniones familiares era incómodo, porque todos mis hermanos y los hermanos de mi esposa ya tenían hijos. No, éramos los únicos que no, y, ellos no lo, no lo sentían, hacían sentir mal a propósito, pero se sentía incómodo. Y de repente preferíamos no ir a las juntas familiares, hacíamos otras cosas. La gente preguntando. Y el bebé, ¿para cuándo? Ya, hombre, ya el bebé. No, es que no quiera. Es que no sucede. Y ahí, por ahí hay que tener cuidado en nuestras preguntas. ¿Y, y para cuándo el bebé? Ya, hombre, se les va a pasar el tren. You don't know. No sabes cómo esa pareja llora en la noche. No sabes cómo esa pareja llora mes tras mes al darse cuenta que no sucedió lo esperado. Let's be wise. Hay que ser sabios. Y le, le contaba a esta muchacha que así no sucedió. Hasta que un día mi hermana uh, de Arizona, ella tiene un, un don profético, ahora vive en Arkansas, este, nos llama y dice, oye, este, no sé si lo tomen a mal, si lo tomen raro, pero el Señor me dice que ore por Grace y por su vientre. Voy a ir a California y dígame si sí o no, porque yo voy a ir a orar. <risa> Pero claro, claro que sí. Vino, oró. Sí, no pasó nada. En dos meses es cuando ya estábamos celebrando las noticias que había. Ya una vida en el vientre de mi esposa. Un testimonio. Se lo empecé a contar a esta muchacha... Lloraba y decía, nadie sabe, pero llevo con mi pareja siete años. Y no, no hemos podido. Y lo mismo, la familia, y cuando, se te va a pasar el tren. Your biological clock is ticking, girl. Like, no, don't say that stuff. Y le empecé a compartir que todo esto es Jesús, Dios, el dador de la vida. Y eso usé para predicarle el evangelio. Hoy mismo. ¿Planeé predicarle el evangelio cuando desperté? Hoy lo va a predicar. A merced, merced lo va a predicar. A ver cuál, cuál versículo le daré. No lo planeé. Sucedió en la conversación. Sucedió casualmente. No lo sobrepensé. I didn't overthink it. It just happened. And when you're full of God, cuando estás lleno de Dios, it's just gonna happen. Va a suceder. Va a suceder. Pídele a Dios en la mañana, Señor. Úsame hoy. No en tres años cuando me gradué del seminario, está bien que estás en el seminario, felicidades, it's good, pero Dios te puede usar hoy, Dios no va a voltear a tu pared a ver si ya tienes tu doctorado en divinidad, no, Él va a buscar tu corazón, Él va a mirar qué hay allí, qué ha hecho en tu vida y eso lo va a usar para predicar, predica donde estés, ahora que pray, pray that you have divine appointments, que tengas citas divinas inesperadas que ni sabías que la, la, la señora que estaba ordenando camarones cuando tú estabas ordenando pollo de repente choquen los carritos, se pidan disculpas te invito a la iglesia, come on somebody algo así, algo así pídale al señor no sé por qué me imaginé eso pero me imaginé que chocó come on somebody ay, perdón y se va. Hay que tener gracia. Hay que identificar las oportunidades para predicar. Hay que tener tacto. No todo es ponernos un saco, una corbata y sacar nuestra Biblia y oírme a mi generación. No, no, no. Casual. Just make it casual. Do you guys get it? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Casual. Casual. Y hagámosle caso al Espíritu Santo. ¿Cuántos han sentido que el Espíritu Santo dice ve a hablar con aquel? Yeah. <laughs> no lo conozco. No das es el Spirit. Of course you don't. I want you to meet him. No lo conozco, padre. Tú lo conoces todo. Yo sé. Le dice Dios a Ezequiel. ¿Ezequiel vivirán estos huesos? Oh, Señor, tú lo conoces. Yo sé, Ezequiel, pero te estoy preguntando a ti. Profetiza sobre esos huesos. Va a ser cuenta que salía de, sus, de su casa un domingo por la mañana. Y miró a su vecino allá en su porch, este, en su front yard, en su patio. Y el Espíritu Santo le dice, quiero que hables con él. Se llama Bill igual que tú. Y el pastor venía al servicio, ¿eh? Dice, ay, no, señor, ya voy tarde. Como el pastor le ya tarde. <risa> ya voy tarde, señor. Y le decía al Espíritu Santo, no importa, hoy no predicas tú y predica tu yerno. sea, ay, padre. Bueno, y ahí va. Y se da cuenta, por hacerle caso al Espíritu Santo, se da cuenta que la esposa de Bill, la noche pasada acababa de morir. Y dice este pastor, ¿cuántas veces, cuántas citas divinas no hemos dejado sobre la mesa por no hacerle caso al Espíritu Santo? Like church, believe me, when you get those thoughts, go, ve a hablar cuando agarras esos pensamientos de vea, háblale a fulano, no es el diablo. Ve a hablarle a fulano de Cristo. ¿Tú crees que el diablo te va a decir que hablarás a fulano de Cristo? Hazle caso al Espíritu Santo. Ve y háblales. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Voy a estar por ti. Y verás el poder que hay ahí. La gente se abre, la gente dice: No, qué bueno, nadie me había hablado. Necesito hablar con alguien. Eso es un discípulo del Señor. El Señor los mandó a qué. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar. Los envió a predicar. Muy sencillo lo de hoy. Un discípulo está enfocado. Un discípulo usa sus bienes para el reino de Dios. Y un discípulo predica. No es necesario saber hacer un bosquejo, iglesia. No es necesario. Mi introducción, mi texto clave, mis tres encabezados, mis subtítulos y mi conclusión y pianito atrás de mí cuando estoy acabando, ¿eh? Para que, pa que dé miedo. No, no es necesario. Es necesario predicar a Cristo. Saberte versículos como el que no ama el, uh, San Juan 3.16 se me fue mi gente porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que, no, que en el no se pierda más tenga vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cuantas vidas pasaron todas son hechas nuevas. Sabes que hay una gente hambrienta de que el pueblo de Dios se levante. I say this sin temor a equivocarme. Hay gente hambrienta que tú te levantes. Hay gente que ocupa ser salva que yo no voy a poder llegar ahí. Que Dios te tiene ahí porque tú así vas a llegar. Que Dios te dio esa gracia que tienes para que alcances a las personas. De donde has salido tú, yo no he salido yo. Y Dios te va a usar a ti para eso. El que salió de la depresión va a alcanzar gente que está en depresión. El que salió de la cárcel va a alcanzar gente que ha estado en la cárcel. El que salió de una adicción va a alcanzar gente. El Señor tiene todo perfectamente coordinado. ¿Y sabes qué? Tú eres parte de esa coordinación. Tú eres parte de esa coordinación. Yo estaba hablando con una tierra de deseable church que se va a levantar y predicar, que se va a levantar y, 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 y invitar gente que se va a levantar y va a compartir lo que Dios está haciendo, sin temor. Sea con tus vecinos en la escuela, sea en Facebook, sea en un Instagram Live, sea en lo que sea. Ay, pero me da pena. Dele, predique, alguien va a ver su video, va a ver. Por acá nos llegó de, de los mensajes del podcast. Um, una persona diciendo, conocí al Pastor Luis por podcast. Y quiero que ore por mí porque mi matrimonio está ahí y vamos a decidir. Y, hermano, algo bien pensado y poderoso que sucede donde Dios te puso a ti. Come on, somebody. Sal de aquí esta mañana diciendo, Dios me puso aquí. ¿Dónde estoy? En la empresa, en el equipo de fútbol, con la maestra, de los, con, la, con las mamás de los niños de la escuela. Algo el Señor te puso ahí. Y el discípulo del Señor predica. No haces tu mano, pero hace cuánto. O, ¿cuándo fue la última vez que predicaste a Cristo con alguien? No invitarlo a la iglesia, eh? predicar a Cristo. Porque de repente el invitar a alguien a la iglesia se torna como invitar a alguien al mo. Vamos al mo. Let's go to church. Por ahí queda entre las mismas. <risa> no pregunté cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste a Cristo? Meditan eso. Los discípulos predicaban. Cuando Cristo estaba aquí, Cristo le dice, ok, I'm going to let you guys practice. I'm still here. La Biblia dice que llegaron los discípulos con Jesús, diciendo, Señor, los demonios salían. La gente era sana. Hubieras uh, visto, Señor, uno que estaba en la silla de ruedas. Había silla de ruedas. Señor? Y dice, se levantó, Señor. Estuvo tremendo. Uh, hubieras visto, Padre Santo. Regocijados. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Sí? Yo vi como el diablo caía como relámpago. ¿Se acuerdan? Y les dice, pero no se regocijen por eso. Come on. Jesus, Jesus. Lo esencial. No se regocijen por eso. Regocíjense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. De eso regocíjense Eso díganle a la gente. Que hay un libro de la vida y que tu nombre tiene que estar ahí. Es que de repente pensamos que eso es de antes. Come on, somebody. La iglesia moderna de repente piensa que el predicar de la venida de Cristo y del libro de la vida y de la salvación, ay, no, eso es de los noventas, pastor. That's the nineties. Oh, that's old school. That is not old school, that's for today. I was just preaching about the rapture. <laughs> Estaba predicando con cuatro personas del rapto, hermano. Me decían, no, y, oye, si... Sí. Y la Biblia que dice la vacuna. <laughs> de, Ay, chiquitos, qué me que preguntaron. ¿Es del diablo o es de Dios? Y usé ese tópico para predicarles de la venida de Cristo. Hermanos, hubieran visto sus caras. Like, oh, man. Pero tenemos que aprender a identificar estos temas para decir, ay, qué bueno que preguntaste. A ver, si Dios es tan benevolente, tan bueno, misericordioso, ¿por qué hay niños con hambre en África? Hay niños con hambre aquí, que no comen por estar en el Nintendo. Pero ya que preguntaste... Déjate hablar del Señor. Sí. Aprendamos como discípulos a identificar. Like, oh, just open the door, I'm gonna get in. Apenas me diste una, una pulgadita que me des, vas a ver que te voy a predicar ahorita. Con gracia, con palabras sazonada, para que demos gracia al oyente. Mucho de lo que nos impide predicar, con eso termino. Es la falta de entender que tenemos autoridad. Como que nos derritimos, ¿no? Oh, ¿no? Ore por el enfermo. Ay, oh, no. El pastor. Ore por el enfermo. Come on, somebody. Apenas tuvimos una persona que dijo, Hey, Pastor, so me están pidiendo que haga por el enfermo. ¿Cómo le hago? Yo, ahora, mijo. Vaya. Imponga mano con reverencia y ora en el nombre de Jesús. ¿Y qué si no sana? No, tú no lo vas a sanar. Si Dios tiene misericordia, Él lo va a sanar. ¿Está conmigo, sí o no? A veces, esa, esas, those kind of things, like, I don't know, what if I don't heal him? No, you're not going to heal him. God's going heal him if he wants to, if it's his will. Y después le dije, ora y, y, y háblale de Jesús. Háblale de la salvación. Porque Jesús está más interesado en salvar el corazón que sanar el cuerpo. Siempre, Iglesia, hable de Cristo. Hablemos de Jesús. Jesus should be our topic. Pero eso ya no se usa, Pastor. Perdón, eso ya no se usa. La gente hoy no quiere ir mucho de Cristo, Cristo, Cristo. Ahí está el problema. Entonces, ¿por qué la, la, la sociedad está como está? Porque los cristianos dejaron de hablar de Cristo, Cristo, Cristo. Eso nos va a marcar diferentes. Hoy yo quiero animarte. No quiero que salgas de aquí, ¿para qué vine? El pastor dijo que nunca predico y que no va a sanar a nadie. No, 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 no. no, no. Hoy sal de aquí diciendo, you know what? Tengo la autoridad en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está conmigo. Yo voy a predicar. Mañana con quien me encuentre, yo le voy a hablar de Cristo. El Espíritu Santo nos empodera para eso. El Holy Spirit empowers. That's why you got to pray in the morning, church. Pray in the morning, Lord, this morning. If I'm going to preach to someone, may your Holy Spirit empower me, since right now. Si le va a predicar a alguien, Señor, que tu Espíritu Santo me empodere. No voy en mis fuerzas, por con las fuerzas del Espíritu Santo. ¿Qué te impide predicar? ¿Qué me impide predicar? Que hicimos a un lado al Espíritu Santo. Y estamos confiando más en nuestro intelecto que en el poder del Espíritu Santo. Pablo en una ocasión dijo, yo no vine. Podría haber venido a ustedes con palabras elocuentes y todo el show. Pero mejor vine a ustedes con poder. Con pruebas del poder de Dios que el Espíritu Santo te tome. ¿Está alguien aquí conmigo, sí o no? No nomás es predicar y bueno, pues, uh, no, no, Espíritu Santo, uh, úsame, empodérame. En parte hablamos, en parte profetizamos. Que lo que yo hable sea vida para esta alma. Que una palabra que yo diga sea lo que aquella persona necesitaba. Que de repente mi historia de no poder tener hijos toque a Mercedes. Que de repente mi historia de donde me sacaste toque al que está enfrente de mí. Quiero ser intencional. I want to be intentional about preaching. Preach, 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 predica iglesia. Predica iglesia, predica iglesia. No es anticuado. No es old school. It's Sancho. No es anticuado, no es de antes. Lo tienes dentro de ti. Hay alguien aquí que había olvidado que lo tienes dentro de ti. You have it in you. You have it in you. Tienes una gracia diferente. Tienes una gracia especial. Y tú lo sabes. Pero hay algo empujándote hacia abajo y tú lo sabes también. Come on, I'm speaking to someone right now. I know I can do it. I know I gotta do it. Yo sé que tengo que hacerlo. Yo sé que lo puedo hacer. Pero uh, there's that, uh, that's just stopping you. Come on, am I speaking to someone, yes or no? Yo sé lo que tengo que hacer, pero... Uh, you know, in the name of Jesus, that's going to be broken and you're going to be unleashed to preach the gospel. Predicar el Evangelio. Hay algo más que nos encargó el Señor primordial que esto: predicar. Contacto, se lo digo, hermano. No digo que no tenga la verdad, pero la forma en que dice la verdad. A ver, a ver, a ver, aquí todos en esta oficina se me van y al infierno, ¿eh? todos aquí. No, perdiste tu audiencia, ya la perdiste. Dijiste algo malo, no? El, el infierno es verdad, es real. El cielo es real, la vida eterna. Pero, come on, somebody. A ver, a ver, aquí todo. Tú, si sigues bailando, al infierno. Con Satanás vas a bailar. Tú, si sigues tomando, se dan los intestinos en el infierno. Donde el, hermano, come on, somebody. Like. Gracias. Gracias. Pablo, ¿qué dijo? Me hice gentil para ganar a los gentiles. Soy judío y puedo ganar judíos Soy ciudadano romano y puedo ganar a los romanos. Sé, hablar, sé hablarle a los reyes y sé hablarle a los pobres. A los ricos y a los pobres. A quien sea le puedo hablar. Esa era la gracia del apóstol Pablo. Que hablaba la verdad con gracia. Se hacía como los demás. De hecho, el apóstol Pablo, I promise, ya termino, ya termino. ¿Me inspiró? Pablo llega a Atenas. Y en Atenas eran muy religiosos y adoraban a muchos ídolos. Y Pablo se baja del barco y empieza a caminar y empieza a ver altares, hermano. A muchos dioses. Sígueme acá. A muchos dioses. Ay, híjoles, hoy este da miedo. Hoy. Y, va. y de repente tiene la oportunidad de predicar. Le dice, oh amigos de Atenas, veo que son religiosos. ¿eh? Veo que tienen altares para todos los dioses. Qué tremendo, qué bárbaros, cómo hacen esas esculturas. Pablo no empieza, no, malditos seráis, porque tenéis altares. No, no empezó así. Veo que son religiosos y que tienen altares para pero ¿saben qué? Mire un altar que ustedes tienen que dice al Dios no conocido. De ese Dios les quiero hablar. He hooked them, He just like hooked them so good. Los enganchó porque no vino acá maldiciéndolos. Y acá todos se van al infierno porque tienen altares. ¿eh? Aquí todos se van al infierno, pero ya. No dice, no, no, está bien, mira. Altar aquel. ¿Y aquel pájaro? ¿De cuál Dios es? ¿O ¿Qué onda? Oh, ese. Ok. Pues yo les quiero hablar de este. Del Dios no conocido. Y toma, toma, toma. Les empieza a predicar el evangelio. Come on, somebody. Delivery. ¿Cómo lo vas a decir? Cuando Pablo dice, me hice gentil para ganar los gentiles, no se refiere. Oh, me hice. I became a clover pastor to win the covers. Jesus loves you. No, 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 come on. You, you, no, no, now you're pushing it. Now, now You're probably sinning right now. That's not what that means. eso no significó, Pablo. Yo dejé de ir a la iglesia para ganar a los que no van a la iglesia. You're pushing it. Lo que Pablo está diciendo es que tiene la gracia tiene el tacto para hablar con un rey como para hablar con alguien en la prisión de Roma a punto de morir. Tiene el tacto. ¿Y quién le daba a Pablo esa gracia? El Señor. Y hoy esa gracia está sobre ti, iglesia. It's on you. Ay, no, en mí no. Yo no creo. It's on you. Break out of your shell. Break out of that shell. Break out of that shell in Jesus name. Salte de esa, de, de esa cueva. Salte de ese, de esas barreras que te tienen. Suelta las ataduras de tu cuello. Go for it. Alguien hoy vino para escuchar esto. Go for it. Do it. Just do it. Nike, just do it. Predica al Señor. Alguien dígame amén aquí. Predica a Cristo. Predica a Cristo con tu voz. Predica a Cristo con tus hechos. Predica a Cristo con tu testimonio. Predica a Cristo con tu santidad. Predica a Cristo con tu ejemplo. Que de ti brille esa luz. Y no es que no tengas luz, pero alguien la está escondiendo bajo un almud. La estado escondiendo. Ay, no, pero ¿qué van a decir? que digan? Yo voy a predicar. Los discípulos dan, enfocados. Los discípulos le sirven a Dios con sus bienes. Y los discípulos, yo sé que ya lo sabías, pero como que se nos había olvidado. Y como que de repente pensamos que, oh no, el único que predica es el pastor. Y ahí de repente Pastor José y Luis, de repente pues ellos también predican. No, no, no. También tú puedes predicar mañana, ¿eh? Mañana. Había un hermano que decía, hermano, hermanos le toca dirigir. Ay, pastor, me mi hubiera dicho, ay, no, padre. Ay, pasó. Yo no, yo no sé qué. Hermano, en tres meses, tranquilo, todavía no. Ay, pastor. Se deshace. Se, se le bajó la sangre hasta los pies. Ay, pasó. No, pero, pero ¿sabes qué? Mañana puedes predicar. Hasta orando por tu comida puedes predicar. Come on, somebody. Amen no, eso no se hace pastor, eso es de antes orando por tu comida y el noche mire Ahora usted y la gente ¿y este qué onda? o no, hay que darle gracias al Señor o si quiere, oh Dios de Abraham de Isaac y Jacob Adonai, Israel, Nisi, Rafa si quiere también hágale así allá usted pero predique, diga por qué hizo eso Diga por qué hizo eso Amén I did this because I thank God I'm a godly man, I'm a godly woman I'm a disciple of Jesus Christ That's who I am So un discípulo del Señor Jesús Pongámonos de pie y demos gracias al Señor Gracias por acompañarnos hoy Oramos que haya sido motivado y edificado Para más información Visita nuestra página web tdcchurch.org Dios te bendiga.